0: Vermutlich ist jeder von uns schon mal umgezogen. Was ist denn bei einem Umzug so besonders wichtig? Ja, natürlich sollte die neue Wohnung schon vorgerichtet sein. Wer umzieht und dann erst mit Reno Renovierung anfängt, tut sich nichts Gutes. Ich hoffe, niemand musste das schon mal erleben. Ich schon, als ich nach Plauen gezogen bin in eine Wohnung, die noch nicht renoviert war. War schlimm. Jesus, Jesus ist schon mal vorausgegangen, um uns unsere zukünftige Wohnung im Himmel zu renovieren. Doch noch mehr. Er ist gerade dabei, deine Wohnung zu möblieren. Hast du ihm schon mal gesagt, was du unbedingt drinne brauchst? Oder draußen herum. Ich freue mich jedenfalls, wenn ich dann mal einen schönen Ausblick hätte. Wir hören den Predigtext aus Johannes 14 nach der Übertragung Hoffnung für alle.
1: Christus.
0: Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet dort ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg Kennt ihr ja. Nein, Herr, widersprach Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg finden? Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn jetzt schon und habt ihn bereits gesehen. Da bat Philippus, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Hm, Seile verrutscht. Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn jetzt schon und habt ihn bereits gesehen. Da bat Philippus, Herr zeig, das hatte ich schon gelesen. Sorry. Äh, ja. zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus entgegnete ihm, ich bin nun schon so lange bei euch und du kennst mich noch immer nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, habe ich mich, mir nicht ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, Redet und handelt durch mich. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann lasst euch doch wenigstens von meinen Taten überzeugen. Ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere. Denn ich gehe zum
1: Vater.
2: Ja, ich würde gerne am Anfang mit euch bieten. Oder Gott, ich danke dir dafür, dass du da bist. Danke für deine Worte, die wir schon hören durften, für das Lob, was wir dir bringen durften. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch in der Predigt für jeden Einzelnen einen guten Gedanken hast, der ihn trägt und der ihm in der neuen Woche auch helfen kann. Amen. Philipp Mickenbecker, ihr habt es gehört, darum soll es heute gehen. Und ähm, da ist vielleicht das allererste, was ich euch dazu sagen muss. Es gibt also 20.000 verschiedene Sachen, die ich euch zu ihm erzählen könnte. Und es ist mir auch in der Vorbereitung sehr schwer gefallen, sozusagen das ist jetzt der Punkt. Ich nehme euch heute mit und will euch heute einen Gedanken näher bringen. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf den Philipp Mickenbecker, dann könnt ihr praktisch weiter forschen. Er ist ja erst 2021 verstorben und es gibt also ganz viel Material über ihn, auch ganz viele Predigten. Dann nehmt es einfach mit und guckt euch das weiter an. Wer ihn nicht kennt, ich habe euch einen ganz kurzen ähm, Clip mitgebracht. Das ist eigentlich der Trailer zu dem Film, den wir heute Abend angucken wollen. Und da könnt ihr den jungen Mann jetzt gleich mal in einem ganz kurzen Clip sehen und auch mit seiner Familie erleben.
0: Ich habe jetzt, glaube ich, vor etwa einem halben Jahr meine dritte Päckchen losbekommen. So einen Fund habe ich in den jetzt 35 Jahren, in denen ich das mal nie gesehen. habe.
1: Es ist mega schwer für uns alle. Man will seinen besten Freund soll nicht nehmen. Er wird halt eine hinterlassen, die, mhm. die Jeder Mensch.
0: Ich will das auch in der Kostende und ich vertraue auch, dass er nicht damit sprengen, dass er mal Ich mache den Doku nicht, weil ich jetzt sagen ich bin so ein geiler Typ, ich bin so stark wie die, weil das bin ich wirklich nicht. Und ich, von mir aus würde ich, glaube ich, nur noch mal zu meinem Boah, ich mache mein die macht auch keinen Sinn. Wenn er noch einen Plan hat, äh, wenn er nicht auch nicht hat, solange er einen Plan hat, wird er mich darüber schlagen. Und das ist voll äh, schön einfach halt, zu wissen. Und das mache ich in den Nähe auch nicht so.
2: Bäcker. Ihr habt nicht gesehen, das war der junge Mann im grünen Pulli, er ist 1997 geboren und ist ein Zwilling gewesen, also hat auch einen Zwillingsbruder, Johannes und es gibt noch eine kleine Schwester dazu, die Ellie. Ähm, die drei sind sehr alternativ aufgewachsen, die Eltern haben sie nämlich die ersten vier Jahre nicht in die Schule geschickt, sondern haben gesagt, geht mal raus in die Natur, macht es euch schön in der Natur und ähm, lasst es euch dort gut gehen. Und erst in der fünften Klasse sind sie also in dieses Schulsystem gekommen. Das ist ihnen auch ziemlich schwer gefallen, aber sie waren auch sehr kreativ immer wieder unterwegs. Also es geht ein Gerücht um, dass sie einmal das Internet in der Schule lahmgelegt haben, weil sie sich reingehackt haben. Und dann also die Tests angucken konnten und sowas. Nicht nachmachen. Also sie waren ganz kreative und ähm, lebenslustige Leute und waren aber erstmal vom christlichen Glauben total abgeschreckt. Sie hatten Eltern, die haben das ganz streng und eng vorgelebt und das war ihnen überhaupt nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, von immer schon waren sie mit Jesus unterwegs. Und diese lebenslustigen, lebenshungrigen Jungs, äh, so wie sie also waren, davon wird einer mit 16 Jahren sozusagen das erste Mal ausgeschaltet, indem er Krebs bekommt. Also er hat diesen Krebs insgesamt dreimal gehabt, mit 16, mit ungefähr 20 und dann mit 23. Und es ist ein aggressiver Krebs gewesen, ein Lymphdrüsenkrebs, ähm, der also immer wieder gekommen ist. Und durch diese Krebserkrankungen ist er also auch immer wieder ähm, zu Gott aufmerksam geworden, hat aber ganz viele Fragen gehabt. Ähm, warum denn so eine Lebensfreude in der Bibel ist und die Christen manchmal eher nicht so lebensfroh sind. Also er war ganz sehr auch zerrissen zwischen den ganzen Sachen und hat dann aber bei der zweiten Krebserkrankung, eine ganz tolle Erfahrung mit Gott gehabt, hat ähm, gebetet und das zweite Mal der Krebs ist also ohne jegliche Therapie auch weggegangen. Also man kann es eigentlich gar nicht erklären, es war wie ein Wunder, er hat dann abgelehnt eine Chemotherapie oder irgendwas zu machen, weil er das nicht nochmal wollte, er wollte nicht nochmal so leiden und ist wieder ganz gesund geworden. Und über dieser zweiten Krebserkrankung war er so begeistert, dass er also Jesus sein Leben gegeben hat. In dieser Zeit lief auch schon dieser Kanal, weil alles, was ihr gesehen habt, diese Badewannengeschichte... Die zwei Jungs haben also einen Freundeskreis, die ganz viele verschiedene Experimente machen, so könnte man sagen. Aber es sind mehr als Experimente. Also ich habe zwar auch schon viel Quatsch gemacht, aber ein U-Boot habe ich noch nie gebaut. Und ich habe auch schon viel Quatsch gemacht, aber ich bin auch noch nie mit einer Badewanne zum Bäcker geflogen. Habe dort auf dem Parkplatz gelandet und habe dann daraufhin mir nur ein Brötchen gekauft. Alle hatten den Mund offen und dann ist er wieder gesagt, tschüss, schönen Tag und ist wieder nach Hause geflogen mit seiner Badewanne. Also das habe ich alles nicht gemacht, obwohl ich mir auch einbilde, ein kreativer Kopf zu sein. Ihr merkt, da ist nochmal was ganz Besonderes auch in die beiden hineingelegt worden. Und dieser ähm, YouTube-Kanal, auf dem er das alles veröffentlicht hat, ähm, der ist also so richtig explodiert. 1,6 Millionen Follower hat er dort gehabt, noch im Herbst, ich habe jetzt nicht noch mal nachgeguckt, als ich das für die Kinder vorbereitet habe. Ähm, genau, und seitdem brennt er also wirklich auch für Gott und wenn man ihn also hört, ähm, gibt es immer irgendwie auch einen guten Wunsch oder irgendwas mit, was ihn an Gott so begeistert. Ja, nur, dass er das vielleicht noch mal bis ganz zum Schluss hört. Das dritte Mal Krebs hat er leider nicht überlebt. Ähm, er hat aber dort auch jegliche Therapie abgelehnt und ist aber daran, also mitten in der Corona-Zeit, dann verstorben. Ähm, und auch seine Schwester, die kleine Schwester, ist mit 18 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Also ist, die Eltern haben praktisch von drei Kindern zwei verloren und nach wie vor sind alle ähm, irgendwie trotzdem lebensfroh und fast auch, man könnte sagen, lebenslustig unterwegs. Also wenn man das sieht, das ist auch nicht was Oberflächliches, dass man jetzt sagt, oh, die sind aber lustig und danach gehen sie irgendwie nach Hause und fangen an zu weinen oder so, sondern das ist eine zutiefst, ähm, eine tiefe Freude, die sie erleben, immer wieder und die sie auch ausstrahlen. Eine seiner Freundinnen, die hat also gesagt, also nicht seine Lebenspartnerin, sondern eine Freundin, die hat gesagt, Philipp hat 23 Jahre auf der Erde gelebt, aber er hat so viel erlebt, wie manche Leute in 80 Jahren. Und so war auch sein Leben, selbst wo er so schwer krank war, hat er bis er zwei Monate bevor er gestorben ist, noch ganz viele Interviews gegeben und das Projekt und dies, bis es dann eben die Gesundheit nicht mehr zugelassen hat. Und jetzt ist meine Frage und die hat mich wirklich lange beschäftigt, wie kann das sein? Wie kann ein Mensch so leiden, kann es einem Menschen so schlecht gehen, und es ging ihm ja auch schlecht, hat er ja auch gesagt. Und ähm, trotzdem so lebensfroh sein und trotzdem so nah an Gott dran sein. Also wie passt das zusammen? Ähm, und ich glaube, es hätte ihm keiner übel genommen, wenn er gesagt hätte, also ab dem Punkt, das dritte Mal Krebs mit 21, 22 Jahren, ich habe keine Lust mehr. Äh, sorry Leute, es ist mir irgendwie zu viel gerade alles. Hat er nicht gemacht. Wie kann das sein? Ähm, die Frage muss ich euch auch ein Stück mitgeben, weil die kann ich nicht beantworten im, bis ganz ins Ende. Aber ihr dürft gerne mal drüber nachdenken. Wie kann es sein, dass man trotz so viel Leid und so viel Schweren im Leben trotzdem so fröhlich sein kann? Für mich ist eine Sache ähm, die Antwort geworden, die ich für mich jetzt so annehmen kann. Vielleicht könnt ihr mitgehen. Ich denke, es ist vor allem eine Entscheidung. Eine Entscheidung gebe ich mich diesem Leid hin, dem, was alles Mist ist, oder gebe ich mich dem hin, dass ich sage: Nein und dennoch. Jesus ist für mich gestorben und auferstanden. Ich will lebensfroh leben. Ich mache euch das mal in einem Beispiel deutlich, in einem ganz kleinen. Vielleicht habt ihr das schon erlebt ihr fahrt in den Urlaub, ihr habt einen Urlaub gebucht, wo Sonne garantiert ist und dann guckt ihr auf eure Wetter-App und das Wetter sieht einfach total Mist aus. Und es sieht nicht nur Mist aus auf der Wetter-App, sondern es fängt an zu regnen und es regnet und ihr sitzt in eurer schönen Ferienwohnung oder wo auch immer fest und es regnet und es regnet. Für manche wäre das der Grund zu sagen, das ist aber ein blöder Urlaub, nie wieder fahre ich dahin und es hat mir den ganzen Urlaub ruiniert, nur weil das Wetter nicht schön war. Um. Wir hätten das Recht dazu. Na? Warum schenkt Gott uns jetzt schlechtes Wetter? Warum ist das jetzt so doof? Der Philipp hat sich aber nicht gefragt, warum, sondern der hat immer gesagt, wozu? Wozu ist das jetzt gut? Und diese Frage kann ich mir auch beim schlechten Wetter stellen. Wozu schenkt Gott mir im Urlaub jetzt schlechtes Wetter? Wir hatten schon viele blöde Regentage, die aber eigentlich wunderschön waren, weil wir ausschlafen konnten, jeder konnte sein Buch lesen. Dann haben wir schon, obwohl wir im Regen in Norwegen im Haus saßen, Zimtschnecken gebacken und haben Marmelade eingekocht und gepuzzelt und haben gespielt und hatten total schöne Familienzeiten, die wir vielleicht gar nicht so gehabt hätten, wenn jeder einfach draußen äh, im Wasser in seinem Dings da geschwommen wäre oder so wenn ich dieses Wozu zulasse und den Blick darauf wende, was Gott mir jetzt in dieser Zeit schenken will, dann verliert das schlechte Wetter so ein bisschen seine Macht. Natürlich kann ich mich immer auf das schlechte Wetter konzentrieren. Oder eben auf das, was ich für neue Möglichkeiten habe. Das ist jetzt nur so eine ganz kleine Sache, ich sage es euch jetzt noch mal in einem Beispiel, da hat mein Mann gesagt, traust du dich das ja erzählen? Naja, ich probiere es mal. Ähm, wir, mein Mann und ich, wollten eigentlich eine Großfamilie haben. Wir hatten uns so drei bis fünf Kinder gewünscht und ähm, dann kam unser Nils, ähm, das Allerbeste in unserem Leben natürlich. Und dann kam eine Fehlgeburt und noch eine Fehlgeburt und irgendwann haben wir aufgegeben. Und da könnte man jetzt auch sagen, warum Gott, warum schenkst du uns jetzt nicht das, was wir erhofft haben? Wir können doch gut mit Kindern, wir sind doch nette Leute, wir glauben doch an dich. Warum? Und das habe ich oft gefragt und das habe ich auch viele Jahre gefragt, bin ich ganz ehrlich. Also es ist kein Punkt, wo ich einfach so... Ähm, Sag, ich bin drüber weg und alles ist gut oder so, ne? So wie ich auch nicht glaube, dass Philipp Mickenbecker einfach drüber weg ist und alles war gut. Ich kann euch aber sagen, dass mir die meiste Ruhe geschafft hat, dass ich jetzt nicht sage, warum und immer wieder zurückblicke auf alles, was nicht geworden ist, sondern wenn ich den Blick nach vorne richte und sage, wozu hast du mich denn jetzt so mit meiner kleinen Bonusfamilie geschaffen? Wozu ist denn das jetzt gut? Und da merke ich einfach, dass ich immer jetzt vor allen Dingen, wo mein Sohn größer ist, zwei Hände frei habe für andere Kinder. Zwei Hände frei habe, den von Jesus zu erzählen. Das ist fünf Tage die Woche super und dann gibt es auch mal wieder einen Tag, wo das anders ist. Aber wenn ich meinen Blick nach vorne richte und sage, Gott, was möchtest du denn mit meinem Leben machen? Du hast mir das jetzt so gegeben. Dann ähm, merke ich, dass ich zufrieden werde, dass ich ruhig werde und dass ich auch richtig glücklich da drin sein kann. Und das hätte ich vor zehn Jahren nicht gedacht, dass ich damit glücklich werden kann. Und als letztes, wenn wir nur zu dritt sind, dann können wir eben zu dritt mit einem VW-Bus in den Urlaub fahren. Das könnten wir sonst nicht. Also jedes hat sein Gutes. Und wir können uns also immer wieder entscheiden, legen wir das, unseren Fokus auf das Schlechte oder auf das Gute. Ihr habt vor uns gehört, in Römer 8, Vers 28 steht, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und ganz zum Schluss hat der Philipp Mickenbecker gesagt, das lese ich euch jetzt mal vor, weil das ist für mich so fast die krasseste Aussage. Ich habe vielen Leuten Mut gemacht, wenn ich durch mein Leid anderen Mut machen kann, dann war es das wert. Dann bin ich Gott nicht böse und er kann mir gern noch fünf Tumore schicken, wenn ich dadurch Leben erreichen kann. Das finde ich irgendwie, sagt eigentlich alles aus. Das angenommen, was das Leben macht und das bis zum Ende gelebt. Daran bin ich nicht super gut, aber das will ich versuchen. Versuchen mit diesem Blick durchs Leben zu gehen und die Hände aufzuhalten, wenn Gott mir was schenkt und mit dem, was er mir nicht schenkt, trotzdem fröhlich vorwärts zu gehen. Das heißt nicht, dass immer alles gut ist und dass auch wir nicht das Blöde rauslassen können, aber der Blick verändert sich und ihr werdet merken, man ist glücklicher. Überhaupt, weil wir durch Jesu Kraft nach vorne gucken können. So weit jetzt von hier. Es gab ein Lieblingslied, was ähm, der Philipp Mickenbecker gehabt hat und das ist natürlich eigentlich bei ihm in Englisch. Aber es gibt eine deutsche Übersetzung und das wollen wir uns jetzt einfach noch anhören und vielleicht auch nochmal einfach ein, zwei Gedanken für uns sammeln. Amen. Musik